0: Thank you. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 47 ans et je suis maman d'une petite fille de, de 10 ans. Lorsque nous avons essayé d'avoir un enfant, mon mari et moi, après un an et demi, nous avons décidé de euh, nous tourner vers l'insémination artificielle, puisque j'avais déjà 35 ans à, à l'époque. Et les inséminations n'ayant rien donné, nous avons consulté pour nous lancer dans la PMA. Malheureusement, mes ovules ne répondant pas aux critères pour être réimplantés, j'ai reçu un coup de téléphone de, de l'hôpital me disant qu'il n'était pas nécessaire de venir et que je devais arrêter la prise d'hormones. Et ça, ça a été pour moi la partie la plus compliquée de, du traitement dans la PMA, puisque du jour au lendemain, vous, vous passez de beaucoup, beaucoup d'hormones à, à plus rien du tout. Et donc, j'ai véritablement fait un, un gros baby blues à l'époque. Bien que l'accompagnement médical ait été super jusqu'à ce coup de téléphone, après, on s'est retrouvé totalement seul et sans aucun accompagnement psychologique de la part de, des médecins et de l'hôpital. Et moi, je l'ai très, très mal vécu, en fait. J'ai eu besoin de, de plusieurs mois pour euh, m'en remettre et, et pour me demander si j'avais finalement envie de, de repasser par la PMA. Et bon, par la suite, en fait, je, je suis tombée enceinte naturellement. Ça, c'est le, le beau côté de l'histoire.
1: La PMA, procréation médicalement assistée, est le synonyme de l'AMP, assistance médicale à la procréation. Elle définit les techniques de traitement médical avec manipulation de gamètes, nos cellules reproductrices, ovocytes ou ovules chez les femmes et spermatozoïdes chez les hommes. Cette médecine de reproduction assure la mise au point diagnostique des diverses causes d'infertilité féminine et masculine, ainsi que la prise en charge thérapeutique des couples qui ne parviennent pas à concrétiser leur désir d'enfant. La PMA est encadrée par la loi biotique de 1994. Elle est indiquée lorsque le couple se trouve face à une infertilité médicalement prouvée ou pour éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant. Elle a été élargie en juillet 2021 aux femmes seules et aux couples de femmes qui ont accès à la PMA dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels. Bon, alors, loin d'être une spécialiste de biologie et de droit, après ces petites explications, je vais laisser la parole à notre expert, qui n'est autre que le professeur François Oliven, gynécologue obstétricien, l'un des plus grands spécialistes de la procréation médicalement assistée en France, dont le livre « et un bébés » vient d'être publié chez Grasset. Un joli recueil de ses consultations qui retrace le parcours de ces femmes, ces hommes qui se lancent dans des démarches de PMA stimulation varienne, insémination artificielle, FIV, etc. On fait le point aujourd'hui sur ces techniques qui permettent de concevoir un enfant et allons tenter de répondre aux questions que se posent ceux qui n'arrivent pas à faire un bébé. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comme on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents Galère sa mère », un épisode bah, « Pourquoi nous, on tombe pas enceinte ?» Bonjour professeur. Bonjour Quelles sont euh, les causes principales de la stérilité chez ces femmes, chez ces hommes
2: Alors, il y a beaucoup de, de causes. Hein. De, schématiquement, il y a à peu près euh, 40% des causes qui sont féminines euh, exclusives, 20% masculines exclusives, mm -hmm. et euh, une, euh, une quarantaine de pourcents mixtes où il y a un facteur masculin et féminin bah, pour simplifier, chez l'homme, c'est soit les testicules qui ne produisent pas ou trop peu de spermatozoïdes, soit euh, ils en produisent, mais ces, ces spermatozoïdes ne peuvent pas être retrouvés dans le sperme pour des problèmes, on va dire, pour vulgariser de tuyauterie. Il y a plein de petits <rire> tuyaux qui véhiculent ces spermatozoïdes et qui peuvent être bouchés mmh. ou absents. Et chez la femme, ça peut être des problèmes d'ovaires, de, d'ovulation, c'est d'ailleurs la cause... De la, la plus fréquente, les troubles de l'ovulation, que cette ovulation soit absente ou de mauvaise qualité. Ça peut être des troubles mécaniques, c'est-à-dire il y a quelque chose dans l'appareil génital de la femme, les trompes, l'utérus, qui empêche la rencontre des spermatozoïdes et des ovocytes. Voilà, en simplifiant les, les grandes ouais. causes. Après, au sein de ces causes-là, il y a plein de pathologies Bien diverses. Sûr. Pour ne citer que la plus connue, l'endométriose, qui mmh. peut, par exemple, boucher les trompes. Pour prendre un exemple.
1: Qu comment comment on explique euh, J'ai lu dernièrement que les, les chercheurs euh, alertaient sur euh, la baisse de la fertilité des couples aujourd'hui. Comment comment est-ce qu'on l'explique
2: Je dirais qu'aujourd'hui, la, la cause principale de ce phénomène, c'est le décalage dans l'âge de la grossesse. Mmh. Euh, les femmes font des enfants euh, de plus en plus tard. En euh, une quinzaine, vingtaine d'années, c'est passé. Euh, de 26 à 30 ouais. schématiquement et dans les grandes villes plutôt même 33 34 ans. Mm -hmm. Et pourquoi ça eh bien euh... Bah, on sait qu'il y a ce décalage qui est lié au fait que les femmes veulent faire des enfants plus tard, elles consacrent leur temps à leur euh, travail. Mmh. Un autre point est le fait qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de nouvelles unions, et que dans ces nouvelles unions, bah, évidemment, tout le monde a vieilli. Et s'il y a <rire> un nouveau projet de famille, bah, on est plus âgé, mmh. euh, tant la femme que l'homme. Et une cause euh, qu'on oublie souvent de, de préciser, c'est que ça a été montré que les hommes veulent faire des enfants plus tard que les femmes, en moyenne cinq ans. Ah Donc oui. moi, il n'est pas rare que je vois dans ma consultation des femmes qui étaient dans un couple avec un homme qui décalait, décalait ce, ce projet de grossesse, et puis au moment donné, à un moment donné, au pied du mur. Euh, bah, la femme peut être amenée à quitter cet homme qui n'a pas envie à ce moment-là oui. et du coup refaire une nouvelle relation avec tout ce que ça comporte comme temps euh, eh oui, ça prend entre temps. guillemets perdu
0: <rire> voilà
1: et alors quand on essaie d'avoir un bébé voilà on est un couple on essaie d'avoir un bébé euh, après combien de temps d'essais infructueux il, il faut consulter est-ce qu'il faut d'ailleurs voir son gynécologue qui vous oriente vers un spécialiste dites-nous
2: la première chose c'est de s'assurer qu'on fait tout pour être enceinte les médecins parle de l'exposition au risque de grossesse. J'adore cette, euh, oui, cette trace. On fait, il faut faire l'amour régulièrement. Quoi. Ouais. Si, on vient, si on fait l'amour une fois par mois ou une fois par semaine, on a quand même beaucoup moins de chances que si on fait l'amour tous les deux, trois jours. Donc, <rire> si on a une vie sexuelle régulière ou qu'on a utilisé des tests d'ovulation de pharmacie, c'est-à-dire n'a pas beaucoup de rapports, mais au moins on les a au bon moment, mm -hmm. euh, à ce moment-là, je vais dire chez une femme de Moins de 36 ans, on peut se donner une année. Ouais. Et chez une femme de plus de 36 ans, je pense qu'au bout de six mois, il faut consulter. On peut consulter un gynécologue ou un spécialiste de l'infertilité.
1: Ok. Alors, quand on va avoir un spécialiste comme vous, donc de l'infertilité, euh, lors d'un premier entretien, je suppose que le premier entretien doit être fondamental, c'est quoi les grandes questions que vous posez aux... J'ai envie euh, de dire aux patients parce qu'ils viennent quand même plutôt en couple, non
2: la, la première consultation, oui, mais euh, ce n'est pas rare que la femme vienne seule. Comme ça, à la louche, je dirais 30%. Ah ouais. Même des premières consultations, la femme vient seule. Bah, les questions, d'abord, bah, ce que je viens de dire, c'est-à-dire on vérifie oui. que le couple a des rapports réguliers au bon moment et que donc, euh, effectivement, euh, tout a été fait pour que la grossesse intervienne. Mm -hmm. Et si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il y a, on va dire... Pour schématiser, trois grandes questions. Côté masculin, est-ce qu'il y a des spermatozoïdes Donc, on fait ce qu'on appelle un spermogramme. Mm -hmm. Et puis, ce spermogramme, on a des, des valeurs, le nombre, la mobilité, la forme des spermatozoïdes. Ensuite, on va se poser une question de savoir si la femme a une ovulation correcte. Et là... Le, plus, le, le schématiquement pour la femme c'est une prise de sang, une échographie à un moment précis du cycle et enfin euh, euh, on va vérifier que toute la mécanique marche bien qu'il n'y a pas un obstacle à la rencontre des spermatozoïdes et des ovules donc on fait la radio des trompes et de l'utérus qui permet d'éliminer euh, une pathologie des trompes par exemple donc mmh. c'est les trois grandes questions qu'on va poser euh, chez le couple et on va le revoir une deuxième fois avec tous ces examens pour voir s'il y a des problèmes ou pas
1: est-ce que euh, vous pouvez nous donner, donc, euh, voilà, de manière un peu, euh, un peu schématique, hein, <rire> mais nous, nous donner quelles sont les différentes techniques d'assistance médicalement oui. assistées qui existent aujourd'hui, qui s'offrent à ceux qui, qui rencontrent donc une difficulté à procréer
2: Alors, La première, c'est la stimulation de l'ovulation. C'est-à-dire mmh. que si une femme a une ovulation absente ou pas très bonne on va donner des hormones qui vont euh, pousser les follicules, euh, d'autres qui vont déclencher l'ovulation. Donc ça, c'est la stimulation de l'ovulation. Mm -hmm. Elle se fait dans le cadre donc, de ces pathologies de l'ovulation, mais elle est aussi proposée juste pour augmenter les chances. Quand, par exemple, un couple a besoin d'un traitement, ben, on sait qu'une femme, chaque mois, ovule avec un seul follicule. Ouais. Et même si elle a une ovulation correcte, lui donner la stimulation, va lui faire ovuler de deux ou trois follicules et va augmenter ses chances de grossesse. Okay. De la même façon, si on fait une fécondation in vitro, là, on veut avoir beaucoup de follicules, donc on va faire une stimulation plus forte encore pour pousser beaucoup de follicules mmh. et essayer d'avoir, un, un maximum, mais un bon nombre d'œufs qui va nous permettre d'avoir plus de chances de grossesse. Ouais. La deuxième méthode, ben, c'est ce qu'on appelle l'insémination. Donc, à la fin d'une stimulation, on peut... Proposer au couple d'avoir des rapports euh, sexuels euh, classiques, oui. si tout va bien, si le sperme est normal, s'il n'y a rien qui euh, amène à proposer une insémination. Et on peut proposer des inséminations, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les spermatozoïdes les plus vigoureux, on va dire, <rire> et on va les déposer directement dans l'utérus avec un geste qui est très simple, qui dure cinq minutes, qui est indolore, et qui va améliorer les chances dans différents types de, de problèmes, si le sperme est moyen, si le couple a des problèmes avec un rapport sexuel, etc., et on peut être amené de temps en temps à faire des inséminations quand il n'y a aucune cause retrouvée dans le couple pour expliquer l'infertilité, parce que ça a été là encore montré que l'association stimulation et insémination, c'est ce qu'il faut proposer à ces couples sans cause retrouvée. Okay. Et enfin, dernière technique, c'est tout, toutes les techniques qu'on appelle la fécondation in vitro en grand. Alors là par contre, eh bien, une stimulation plus forte, une petite intervention chirurgicale chez la femme pour recueillir les ovocytes. Ça dure cinq minutes. C'est sous anesthésie Oui, Anesthésie de préférence générale. D'accord. Ça marche aussi bien avec une locale, mais disons qu'il y a 10% des femmes sous locale qui ont mal.
1: Alors que l'insémination, il n'y avait pas d'anesthésie, vous disiez que ça dure... Durait... D'accord, ok. Pas
2: du tout. L'insémination, c'est comme un frottis. C'est okay. un c'est... Mmh. Ça dure 5 minutes, c'est rien du tout. Le prélèvement d'ovocyte, c'est ce qu'on appelle la ponction. Donc une hospitalisation de 2-3 heures à la clinique, une anesthésie de 5-10 minutes, c'est très simple. Le jour J, bah, le, le jour de la ponction, l'homme donne son sperme au même endroit dans la clinique et le laboratoire de fécondation in vitro va mettre les deux en contact, soit simplement en mettant des spermatozoïdes autour de l'ovocyte et le laisser faire le travail tout seul, soit en faisant une injection, une micro-injection, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle l'XI. Quand le sperme est faible, dans chacun des ovocytes, on va injecter un spermatozoïde. Okay. Et, et enfin, dernière catégorie de, de PMA, c'est ce qu'on appelle les dons de gamètes, soit les dons d'ovocytes, soit les dons de sperme. Si c'est un don de sperme, on peut faire une insémination ou une fibre. Si c'est un don d'ovocyte, on doit faire une fibre. Vous avez tout, tout
1: ouais, là, là. là, on a eu tout, tout le tout panel bien, bien expliqué, très clairement. Alors, quelles sont les conditions pour recourir à une PMA il y, a, il y a un âge limite, il y a un nombre limite d'ailleurs. Comment ça se passe
2: alors, l'âge limite a été imposé pour la première fois en France il y a un an. Oui. Pour la fécondation in vitro, il est de 43 ans pour la femme et pour les inséminations et les transferts d'embryons congelés, il est de 45 ans. Et par contre, pour l'homme, quelle que soit la technique, il est de 60 ans. Au-delà, il est interdit en France de faire ces traitements. Il, à une époque... Il y avait un, une limite d'âge du remboursement qui était 43 ans, mais après 43 ans, on pouvait, on pouvait quand faire même faire ouais. une fécondation in vitro si on payait les frais. Aujourd'hui, c'est interdit.
1: Est-ce que des couples vont parfois à l'étranger quand même quand on Bien sûr, ouais.
2: beaucoup de couples vont à l'étranger, soit pour faire des techniques qui ne sont pas permis en France ou qui se déroulent très difficilement parce qu'on est un pays quand même un petit peu en retard sur tout ouais. cet aspect de l'AMP. Et puis, évidemment, aujourd'hui, on peut avoir quelques couples qui vont aller à l'étranger atteints par les limites d'âge, sachant que cette limite d'âge, surtout chez la femme à 43 ans, elle est liée au fait qu'au-delà de 43 ans, les taux de succès sont très faibles. Oui, oui. Donc, on peut aller à l'étranger, mais ça va coûter une fortune pour des résultats. La chance ouais. de grossesse à 44 ans en fibre, c'est probablement moins de 5 mm.
1: Et vous parliez de prise en charge, donc quelle est la prise en charge de la sécurité sociale et on, on peut justement faire combien d'essais
2: Alors là, la prise en charge de la sécurité sociale, elle est complète, c'est 100%, c'est une cause d'exonération du ticket modérateur. Donc euh, si la femme remplit les critères d'âge, elle a la possibilité de faire 6 inséminations et 4 FIV par enfant. Okay. Donc quand elle a un enfant, euh, elle, le compteur est remis à zéro. Au-delà, bah, si elle est dans les limites d'âge, elle peut éventuellement continuer en payant les frais. Mais bon, il faut savoir que ces chiffres sont pas des chiffres tirés du chapeau. Mm. C'est aussi parce qu'au-delà de ces inséminations, les chances deviennent faibles, comme au-delà de 4 fécondations in vitro. On peut le faire dans certains cas, mais l'idée de certains couples qui se sont vantés dans des émissions il y a quelques années d'avoir fait 10, 15, 20 fécondations ouais, in vitro ouais. n'a pas beaucoup de sens. Mm. Parce que ça marche très très mal et ça peut être dangereux.
1: Et vous, au-delà de combien d'essais, vous considérez que c'est de l'acharnement
2: Moi, je pense que si la femme est jeune, qu'on a moyen d'améliorer, on peut aller jusqu'à 6. Ouais. Si vraiment, mais normalement, dans les 4 tentatives remboursées, on doit réussir à okay. avoir la grossesse.
1: Est-ce qu'il y a des contre-indications qui fait qu'une PMA ne sera pas possible Est-ce que vous, vous pouvez refuser une telle pratique et pour quelles raisons
2: Alors, les il peut y avoir des contre-indications à ce que la femme ait une grossesse. Il y a des pathologies médicales, par mmh. exemple des pathologies cardiaques, qui font que si la femme met sa vie en danger par la grossesse, bah, il faut mieux éviter qu'elle soit enceinte. Malheureusement, il euh, y a des femmes qui le dissimulent parce que le désir de grossesse peut être irrésistible. Mmh. Mais si on a euh, connaissance d'une pathologie chez la femme, on va, va s'informer de savoir et obtenir un feu vert des médecins pour savoir si cette pathologie peut être aggravée par la grossesse. Bien sûr. On peut avoir, euh, pas des contre-indications, mais si pareil, un membre du couple a une maladie grave et qu'on pense que son espérance de vie est limité, il faut se poser la question, euh, là c'est pas vraiment une contre-indication mais dans cette médecine, il faut penser à l'enfant, se poser la question euh, voilà de, de, des conditions dans lesquelles l'enfant est accueilli et ça peut être un, ça peut être des problèmes avec je sais pas des troubles psychiatriques sévères, des choses comme ça. Et puis alors il euh, y a quand même euh, c'est pas vraiment une contre-indication mais le facteur pronostique principal de tous ces traitements c'est l'âge de la femme et la santé des ovaires de la femme. Mm. Et malheureusement, si la femme a euh, des ovaires qui sont très, très faibles euh, et en plus un âge avancé, malheureusement, euh, beaucoup de médecins ne font pas de PMA parce que ça ne marche pas. pas on n'a pas de solution pour ces cas-là. Et malheureusement, mm. on est obligé de dire bah « Non, je, ça ne sert à rien de vous faire un traitement parce qu'il ne marchera pas. » Et c'est là que peuvent intervenir euh, les, les techniques de don de gamètes, le don d'ovocytes par exemple. Ce n'est pas une vraie contre-indication, oui. mais disons, ça n'a pas d'intérêt d'imposer ces traitements si on sait que ça va pas marcher.
1: Bien sûr. Est-ce que vous avez des chiffres un peu à nous donner les, que, Quelles techniques, de celles que vous nous avez citées, à un plus gros taux ouais. de réussite Et, et, et euh, Par exemple, en, sur 2022, là, on termine l'année, combien de grossesses ont vu le jour grâce à ces techniques
2: oh là là, ouais, alors Je là, vous en demande euh, beaucoup. Euh, le nombre de grossesses, <rire> je ne sais pas. Dans, dans le monde, on estime qu'il y a environ... 7 millions d'enfants qui sont nés par PMA. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Ah, ouais, ah ouais. Les inséminations, on va dire, euh, on va se mettre dans des tranches d'âge raisonnables. Hein, mmh. en, en, en deçà de 40 ans, globalement, en moyenne, c'est euh, 10-15% de grossesse par essai. Mais l'intérêt de, de ces traitements, stimulation, insémination, c'est qu'il est possible de les répéter chaque mois. Donc, euh, c'était une technique qui est simple, qui peut être répétée chaque mois. Et on s'intéresse au taux de ce qu'on appelle nous les, les taux cumulés, c'est-à-dire au bout de trois ou quatre fois, ben, le couple, s'il y a une bonne indication, il a à peu près une chance sur deux d'avoir une grossesse. Mmh. Donc ça, c'est quand même pas mal. La fécondation in vitro, ça marche bien, mieux que l'insémination par cycle, mais le traitement est beaucoup plus lourd en termes de contraintes, il y a de la petite intervention, etc. Et pour la fécondation in vitro, bon, pour l'insémination aussi, mais pour la fécondation in vitro, ben, l'âge est tout à fait déterminant. On va dire que Autour de 35 ans, enfin 35 ans et moins, taux de succès euh, par essai euh, 30 à 40 ouais. euh, peut-être un peu plus même parfois. Euh, entre 36 euh, et 38, 39, euh, on descend vers euh, 20 euh, Au-delà de 41, 42, on est autour de, de 10, 15 mmh. Donc, ça descend vous voyez, de oh façon oui, vertigineuse. Bon, on, va, on peut dire quand même qu'un couple qui n'a pas un problème grave et qui a moins de 38 ans a quand même, toute technique confondue près de 80% de chances de réussir.
0: Ouais. Euh, si c'est
2: plutôt un couple avec une femme de plus de 40 ans, c'est plutôt
1: 30-40%. Alors, on parle de technique, on parle de tout ce qui est physiologique, mais bien évidemment, euh, on, on est obligé de, de d'évoquer euh, toute la part la psychologique. psychologique bah oui, comment est-ce que les hommes et les femmes le vivent psychologiquement parce que vous parlez aussi de toutes ces contraintes, toutes ces dates, cette incursion dans, dans, dans la vie intime ouais. Comment est-ce qu'ils le vivent, les gens que vous voyez vous, au cabinet
2: C'est très variable, en fait. Il y, y a des gens qui le vivent très mal. Vous savez, on a souvent parlé de la fibre, le parcours du combattant. Le parcours bon. du
1: combattant, tout à fait. Ouais. Le
2: parcours du combattant, il s'est quand même beaucoup, beaucoup simplifié. Moi, euh, je suis d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais <rire> 30 ans que je fais ça, j'ai connu les piqûres intramusculaires dans la fesse tous les jours, mmh. les, les dosages tous les deux jours, etc. etc. Bon, aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup simplifié, c'est-à-dire évidemment, il y a des contraintes, évidemment, il y a des injections, mais par exemple, ces injections, c'est des petits stylos que la femme peut faire elle-même, il y a ouais, des prises de sang, mmh. ça s'est beaucoup allégé, d'accord Néanmoins, la part psychologique, ben, il y a quand même le poids du traitement. Il y a quelques effets secondaires, des lourdeurs de jambes, des maux de tête. Parfois, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est plus rare. Et puis, il y a les enjeux, l'envie le, 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 voilà, ré, de, de réussite les, et, et les échecs. Et ça, évidemment, c'est un bouleversement très important sur le plan psychologique pour la femme et pour l'homme. Pour la femme, je trouve c'est pour moi un petit peu plus grave, parce que la femme, en fait, elle se tape d'abord tout le traitement, il faut quand même ouais, le dire, ouais. et surtout on va mettre dans son utérus l'embryon, le, et quand ça ne marche pas, c'est souvent la femme se sent responsable. Elle culpabilise, Il ouais. y, y a des causes masculines qui peuvent retentir même sur la qualité de l'embryon, mais quand même, elle a l'impression qu'elle n'y arrive pas, et ce sentiment de... de on va dire de, de, de handicap en fait et mm -hmm. le, de ne pas réussir à faire ce que les autres réussissent et ça c'est dur et effectivement comme vous le dites euh, l'intrusion dans l'intimité se faire examiner en permanence se retrouver les, les pattes en l'air pour parler vulgairement mm -hmm. 4-5 fois tous les mois c'est quand même pas évident et pour certaines femmes, c'est très dur. Hein. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement psychologique. Il est euh, obligatoire,
1: il fait partie non, de la prise est, en charge il, ou pas Il
2: n'est pas obligatoire, mais en 1994, dans la loi de bioéthique que vous avez mentionnée, ouais. il a été imposé que les centres aient une psychologue ou soient euh, en, en relation avec une psychologue pour que les couples, les femmes, les hommes puissent avoir accès à une psychologue. Et je pense que si on. Il y a des femmes qui vivent ça très bien. Si on le vit très bien, on n'est pas obligé de voir un psychologue. Ouais, ouais. Mais si si le vécu est compliqué, je pense qu'une une prise en charge en psychologie associée au traitement est tout à fait est, est tout à fait bienvenue et, et probablement peut même aider la grossesse parce que ça a été montré que le stress est un combat est Monsieur. un pardon est un, est un est un est un obstacle. Alors évidemment, on ne veut pas enlever tout le stress, mais si en plus on a ce vécu difficile, essayer de se faire accompagner, c'est bien.
1: Est-ce que, est -ce que ces femmes que vous voyez, vous parlent aussi des difficultés qu'elles peuvent rencontrer d'un point de vue professionnel euh, Les absences oui, pour terrible. les examens, les, voilà, tout, tout, tout ce que ça peut engendrer. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu dans le monde professionnel, il y a quand même plus de compréhension
2: Non, je ne sais pas s'il y a plus de compréhension, mais je vais me permettre une grossièreté. Il y a beaucoup de cons, quand même. Ouais. Euh, <rire> et moi, j'ai beaucoup de, de femmes qui se sont vues... Euh, euh, vraiment euh, mettre des bâtons dans les roues par leurs euh, employeurs, par leurs chefs, etc. À tel point d'ailleurs qu'il y a 4 ou 5 ans, euh, le gouvernement a fait une loi. Donc, euh, il faut d'ailleurs le savoir, les, toutes les femmes ne le savent pas. Mmh. Il y a une loi qui permet à une femme et à un homme de prendre, je ne me souviens plus, 3 euh, ou 4 jours d'absence sans euh, prendre de congé euh, et sans que l'employeur le, puisse refuser cette, euh, ouais. euh, cette disponibilité pour se rendre aux examens euh, dans ce programme. Donc euh, oui, ça peut, être, ça peut être une source d'emmerdement supplémentaire, bien sûr.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de cette expression euh, galvaudée du parcours du combattant. On espère aujourd'hui, comme vous le disiez, que ça s'est un petit peu euh, allégé. Est-ce que... Euh, voilà, ces couples qui continuent euh, et pour qui ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On, on a souvent entendu, euh, alors est-ce que c'est une légende ou pas, cette idée selon laquelle, euh, en abandonnant la PMA, euh, quand ça n'a pas fonctionné... On tombe
2: enceinte. ouais, oui.
1: <rire> Le bébé pointerait le bout de son nez comme par miracle, c'est voilà,
2: vrai oui. Les gens sont souvent euh, entourés de gens qui dorment mais écoute, euh, lâche prise, lâchez prise. Euh, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Hein. C'est sûr que on l'a dit tout à l'heure, il y a une part psychologique. Ouais. Les patientes qui ont eu un long parcours en PMA et qui se retrouvent enceintes spontanément, il y en a, mais je peux vous dire que c'est rare. Ouais. Ça dépend évidemment des causes. Parce que quand vous avez un couple avec une femme de 40 ans, par exemple, et que vous avez un bilan parfaitement normal, vous savez que ce couple... Euh, bah, probablement l'âge est un facteur c'est-à-dire la fertilité est, est basse et donc euh, il n'y arrive pas mais il n'y a pas vraiment un obstacle et, et ces couples-là évidemment ils peuvent euh, avoir une grossesse parce que bah, moi je dis toujours en rigolant, heureusement la PMA ça marche mieux que le loto mais vous avez des gens qui jouent <rire> toutes les semaines au loto et qui gagnent pas il y a des types qui jouent une fois et qui gagnent le gros ouais. lot donc euh, c'est un peu la même chose on peut se retrouver à avoir essayé deux ans sans succès puis à un moment donné ça marche par contre, si on est jeune et qu'on a une pathologie, une grossesse peut arriver, mais franchement, ce n'est pas le plus fréquent, malheureusement.
1: J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive de n'avoir aucune explication à la stérilité d'un couple
2: Bien sûr. 15% des couples qui viennent en consultation euh, euh, ont un bilan parfaitement normal. Et alors, évidemment, je reviens, je vous aime bien, je suis un peu obsédé par l'âge, mais... Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire évidemment, euh, ce matin, par exemple, j'ai reçu une femme de 44 ans qui veut faire un enfant. Mmh. Son, son bilan est tout à fait normal, mais c'est pas une infertilité inexpliquée. Elle n'y arrive pas parce qu'elle a que 44 ans. Ouais. Voilà. Maintenant, vous avez des femmes, des couples très jeunes, avec euh, aucune cause d'infertilité, et euh, on, 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 en général, on a quand même plutôt des bons résultats dans cette euh, dans cette situation, mais vous avez aussi des couples chez qui il euh, n'y a pas de cause et les, et les traitements ne, ne marchent pas. Voilà, On a dit tout à l'heure, dans un couple jeune, environ 15-20% des couples chez qui on se casse les dents, sans qu'on ait forcément une cause importante.
1: Bon, alors, en tous les cas, PMA, moi j'ai retenu plus parcours du combattant, Hein, quand même, c'est une procédure maintenant avec différentes techniques qui aident les couples et, euh, et c'est moins lourd, on va dire, même si c'est toujours compliqué, moins lourd que ça ne l'a été grâce à des personnes comme vous et on vous en remercie. Je rappelle votre livre, euh, 1001 bébés, publié chez Grasset avec euh, toutes ces petites histoires, oui.
2: Je voulais vous dire que le livre, ce n'est pas juste, c'est pas un livre de médecine, j'ai voulu prendre. Oui une vingtaine d'anecdotes sortant de l'ordinaire drôle, euh, oui, pas très drôles. Drôle. Voilà. Il y en a des
1: très drôles parce que quand on parlait tout à l'heure, est-ce que les, 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 les patients viennent en couple quand vous racontez qu'il y en a qui, qui viennent avec leur belle-mère, ça fait comme un
2: sourire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un problème d'infertilité pour s'amuser en lisant ce livre. Voilà. Tout
1: à fait, je le conseille à tout mm -hmm. le monde. Merci encore professeur François Oliven d'avoir été parmi vous. nous aujourd'hui. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Je suis Dorothée Sada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.